0: 9 e 09, ben ritrovati alla terza parte di Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, finora ci siamo occupati delle misure contenute nel decreto dignità che è stato varato ieri in tarda serata al Consiglio eh, dei Ministri, adesso cambiamo tema come anticipato e ci occupiamo di eh, fake news, ormai fake news è un termine che è entrato nel nostro vocabolario, lo sentiamo eh, dalle dichiarazioni dei politici, lo troviamo sulle pagine dei giornali, lo testiamo quotidianamente sui social network, nelle nostre chat e allora in questo manifesto mare magnum di informazioni, di notizie, come ci si orienta, come distinguere quelle vere da quelle false, come capire se una notizia ma anche una foto, un video è autentico, è un fotomontaggio ad esempio e quanto tempo spendiamo per capire e per distinguere la uh, verità dalle falsità. Uh, cerchiamo di capire anche come fare un controllo di veridicità sulle notizie e sulle foto, sui video, il cosiddetto fact checking, cioè la verifica dei fatti. 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms whatsapp, whatsapp audio, le vostre domande i vostri dubbi, le vostre riflessioni noi abbiamo preso spunto per parlare di questo argomento dal dibattito che c'è stato in questi giorni nel weekend sulla foto dei tre bambini migranti morti dopo il naufragio del 29 giugno a largo delle coste libiche i cosiddetti bambini dalle tutine rosse su facebook dopo questa foto è stato diffuso un fotomontaggio volto a dimostrare che le immagini di quei tre corpi fossero false. Era una fake news, eh, tant'è vero che quel fotomontaggio è stato poi rimosso, era stato creato da un profilo Facebook seguito da mille utenti eh, che appunto ha rimosso la foto e ha confermato lui stesso è stata cancellata da Facebook, però intanto la foto è diventata virale, è stata ripostata e circolata sul web insomma. Allora, come si eh, combatte la disinformazione? Gabriela Iacomella, buongiorno. Well,
1: buongiorno a
0: voi, grazie per l'invito eh, giornalista, ricercatrice autrice del vero e il falso fake news, che cosa sono, chi ci guadagna come evitarle edito da Feltrinelli ehm, aspettami un attimo abbia un attimo di pazienza così saluto anche gli altri nostri ospiti già in linea Milena Gabanelli, buongiorno, buongiorno a te Milena, giornalista di inchiesta cura Data Room che è la rubrica di Data Journalism del Corriere della Sera attraverso cui eh, con inchiesta, approfondimenti si spiegano i fatti con l'ausilio di dati di nuove tecnologie, conduttrice già conduttrice di report, lo sappiamo, Milena arrivo da te eh, fra pochissimo e anche buongiorno a Giovanni Zagni che è direttore di Pagella Politica che presto spiegheremo che cos'è. Par- buongiorno. buongiorno Zagni, allora eh, Gabriella cerchiamo di capire eh, che cosa c'è Innanzitutto dietro a, al fotomontaggio dei bambini appunto, migranti morti ai costi della Libia, che, che, che cosa c'è dietro la diffusione di informazioni false? Immagino bisogna partire anche da, dal fatto che ci sono vari gradi di manipolazione di notizia.
1: Assolutamente, io partirei dal fatto che definendo tutto fake news come è diventato un po' una moda ma anche una comodità insomma, perché non è che si possa sempre stare lì a fare distinzioni eh, diciamo troppo sofisticate, però c'è tutto un universo, ci sono varie gradazioni come dicevi giustamente anche tu, eh, di falsità, di miscuglio di verità e di menzogna o di semplice distorsione magari di brandelli di verità, eh, come spesso avviene ad esempio con un titolo forzato o con degli abbinamenti sbagliati di immagini e di testo, l'abbiamo visto spessissimo anche purtroppo sui media ufficiali negli ultimi anni. Cosa c'è dietro? Anche qui c'è una grande varietà di intenti, si può andare dalla propaganda pura e semplice all'intento economico, perché non dimentichiamoci che grazie alla rete eh, è ancora possibile, forse in misura minore rispetto a qualche anno fa, ma è ancora possibile fare i soldi con la pubblicità, col clickbaiting, creando delle pagine in cui eh, si attirano le persone i lettori con delle notizie scandalistiche delle notizie forzate forse ci ricorderemo un po' tutti la storia del del ragazzo della provincia di Caltanissetta che qualche anno fa creò un sito un blog molto famoso eh, che totalizzava anche mezzo milione di visite al mese e grazie al quale faceva svariate migliaia di euro ebbene questo ragazzo pubblicava notizie forzatamente razziste di cronaca molto spinta, molto violenta inventate e ovviamente poi si è beccato una bella accusa per eh, istigazione all'odio razziale, ma eh, sta di fatto che il suo obiettivo non era diffondere ideologia, lui ha dichiarato agli inquirenti di non essere razzista, era semplicemente un motivo opportunistico quelle notizie così caricate, così violente, così forti così che colpivano sotto la cintura delle nostre emozioni eh, gli portavano dei soldi, quindi c'è tutto uno spettro da tenere in considerazione negli ultimi tempi io ho la sensazione che eh, l'aspetto ideologico, l'aspetto propagandistico l'aspetto eh, appunto di propagazione delle idee di certe idee, di certi sentimenti eh, sia quello che sta prendendo un po' il sopravvento, non dimentichiamo però quest'altro aspetto di, di guadagno pure semplice.
0: Ecco infatti Elisa al 335 699 2949 ci dice sulle fake news l'aspetto più inquietante è come, po- come esse possano indirizzare l'opinione pubblica e quindi creare consenso politico su temi gonfiati, proprio quello che stava dicendo Iacomella. L'altro preoccupante possono condizionare i mercati. Milena Gabanelli, il ruolo... buongiorno. buongiorno di nuovo, il ruolo dei giornalisti in questa sovrabbondante offerta mediatica non sempre vera?
2: Allora, i giornalisti tendono a ehm, ignorare, a snobbare tutto quello che avviene sui social. È come se un mondo informativo a parte se la cantasse e suonasse. Eh, quello che della parte informativa più controllata e più verificata finisce in, quella, in quell'area è per puro caso perché qualcuno l'ha postata. o qualcuno l'ha ripresa e viene fatta circolare, però non ci sono prodotti pensati apposta per quel quel luogo dove si informa una vastissima eh, categoria di eh, fascia di persone Mm. Eh, e di conseguenza è, diventa più facile no? eh, stabilire, ehm, cavalcare chi è più convincente, il meccanismo stesso di circolazione dell'informazione è molto rapido, molto condiviso, eh, discusso nei minimi termini perché c'è la limitazione dei caratteri, ehm, discusso per slo- slogan, quindi viene condiviso una, viene condivisa una frase d'effetto sì. eh, e diventa la percezione del tutto. Insomma, Perché non senza, c'è poi
0: interazione tra chi... Non cos-
2: della sociologia, però sì. le fake news si combattono con le news. Questo è eh. la, l'essenza poi della storia. Mm. E bisogna avere la forza per chi fa il mio mestiere di professione... Mm. Ehm, di mh, esporre le proprie viscere eh, e discutere con chi non vuole, usa linguaggi ehm, respingenti, ehm, poco, insomma, ti, poco ti invogliono alla discussione perché ti danno del cretino, dell'imbecile e del venduto, eh. cioè questi sono i linguaggi che che vengono normalmente usati. Esatto, ma cioè i giornalisti sono, hanno chi... perso
0: credibilità. Qui ci scrivono, ma infatti se... si vedeva benissimo che erano ma di ma pelle io bianca.
2: Ho visto, ho visto intere schiere di accademici adeguarsi mm. benissimo a quel linguaggio. Mm. Quindi, insomma, è quello che vogliamo quel luogo. È inutile lamentarsi. Vogliamo che diventi un luogo più civile. Io vedo tutte le volte... Eh, che decido di intervenire su temi controversi dove mi becco una lunga infilata di insulti, Mm. loro si meravigliano che io risponda, perché pensano tanto non risponde, tanto manco legge e quindi quando io rispondo e rispondo pubblicamente con le dirette chiamandoli per nome Mm. spesso si scusano Quindi vuol dire che c'è anche eh, un bullismo di anonimato che una una volta che tu ti metti in relazione con questi eh, c'è più fragilità e più disponibilità a confrontarsi di quel che si pensa, però bisogna farlo ed è una... Ed è una fatica, insomma, anche perché uno non ha voglia adesso di confrontarsi con un soggetto anonimo che ti dà dell'imbecille e non sai neanche chi è. No? Ti, ti, ti voglio voglia di dire vai a quel paese. Però poi questo vedi che è il suo pensiero è condiviso da X persone.
0: Ma esiste l'oggettività oggi, come oggi, dell'informazione?
2: Ma no, Ma no. l'oggettività, o perlomeno dipende da caso a caso. C'è, eh, c'è il cadavere per terra col coltello conficcato e il reo confesso è un'oggettività. Mm. Certo. No, quindi eh, ci sono fatti mm. che accadono e quelli sono delle oggettività. Sulle responsabilità dei fatti ci sono delle valutazioni, delle interpretazioni, alcune che si avvicinano più a una. Eh, Ha una verità, diciamo, fra virgolette, altre che sono più complottiste o o più fantasiose. Mm. Però, insomma, io la parola verità preferirei non non usarla usarla. nel mio mestiere. Mm.
0: La disinformazione online, eh, si dice, eh, non lo so, magari eh, non è così, però si, si è nutrita di un diffuso sentimento contro la casta. Eh, ora per riallacciarci un po' a quello che diceva Iacomella, al, al governo non c'è la cosiddetta casta, continuerà a diffondersi? Quindi.
2: Beh, cosa, bisogna capire cosa si intende per casta. Per cast. Perché se la casta è il privilegiato di turno, la casta è sempre eterna, sarà. Mm. Poi non c'è dubbio che una casta esista. Eh, mi viene in mente. Coloro che gestiscono l'alta burocrazia sono sempre gli stessi. Abbiamo visto di di nuovo con pieni poteri eh, il consigliere di Stato Garofoli. Allora, eh, questo eh, in altri tempi, ma anche in questi tempi, si potrebbe definire boiardo di Stato, no? Con, eh, senza spregio, ma è, è questa poi la definizione: riconoscibile, mm. costruisci le leggi dentro come capo gabinetto o come eh, capo ufficio legislativo. Mm. Poi, ti ritrovi dall'altra parte dove tutto finisce in caso di contenzioso, ovvero al Consiglio di Stato, dove comunque hai una carica importante. Sì. E quindi i tuoi colleghi devono valutare, se non tu medesimo, la legge che tu hai contribuito a formare, spesso fumosa, in modo che dia possibilità di interpretazione. Mm. Quindi. Ogni eh, politico, ogni nuovo governo che si insedia per calarci i piedi ha bisogno di questa decina di soggetti che conoscono tutti i meandri dell'alta burocrazia e senza il loro aiuto è difficile e non vengono mai ricam- cioè si spostano dall'autorità alla presidenza sì. di una commissione, a capo gabinetto, a capo ufficio legislativo, a mh, presidente di... Sezione del cons- della eh, giustizia amministrativa, cioè come la definiamo questa se non Casta, Casta. Ma con la scritta proprio a caratteri certo. No, maiuscoli.
0: Allora grazie, grazie a Milena eh, Gabanelli ci ha aiutato appunto nell'analisi di questo tema che è complicatissimo, eh, bisogna dire nel capire lei lo ha detto non esiste la verità dell'informazione. Eh, forse esiste una verifica della veridicità attraverso diversi eh, strumenti. Giovanni Zagni è eh, direttore di Pagella Politica di nuovo Buongiorno a lei e volevo spiegare appunto Pagella Politica è un progetto che monitora le proprie dichiarazioni dei nostri politici e quindi ne verifica la veridicità Eh, e quindi una sorta di oggettività anche se non esiste come dice la Gabanelli nella dialettica politica italiana che è sempre più accesa.
3: La nostra idea è un po' quella parte da un'osservazione che oggi il politico per i tempi in cui viviamo fa sempre più uso di numeri, eh, un tempo magari c'erano delle ideologie che guidavano i discorsi, c'erano bastava fare riferimento a parole chiave come i grandi ismi, le grandi ideologie, oggi invece se vediamo ad esempio in qualsiasi talk show, qualunque politico di qualunque schieramento tende a dire che la sua posizione nasce dai numeri, dai dati, mm. eh, è, è sempre un'osservazione di, di scendere dalla realtà di fatto. Ecco. E quello che facciamo noi come, con il nostro progetto di fact-checking è provare a dare un po' di eh, contesto a questi numeri e provare a vedere se questi numeri sono veri. Che è una cosa che, visto che ci sono così tanti numeri, naturalmente diciamo, non so, i giornali normalmente, ma anche durante un talk show, non c'è il tempo e il modo di verificarli tutti. E quindi qui entriamo in gioco un po' noi, che prendiamo le singole dichiarazioni e poi eh, ci assegniamo alla fine della nostra analisi, che poi è la parte veramente importante, ci assegniamo anche un verdetto, che è poi è vero o falso. Ma è più un modo diciamo, per riassumere per, per il lettore eh, qual è la nostra valutazione di quella dichiarazione fattuale più che un dire che appunto noi si ha la verità o si stabilisce il vero mm. e il falso per citare il titolo del libro di Gabriela ecco,
0: ecco eh, torno da Milena Gabanelli che, eh, perché forse ho appunto eh, interpretato male il suo pensiero eh, Gabanelli
2: no, non, eh, non l'ha interpretato male è che a volte l'eccesso di semplificazione eh, esatto. io ne sono <ride> sì. spesso vittima eh, eh, si, si dà un'informazione sbagliata io non ho detto non esiste la verità dell'informazione la verità è un termine che preferisco non usare perché ha mille facce perché se si dice non esiste la verità dell'informazione sì, è come dire quindi è tutto falso sì, e è non vero. è così ho semplificato e ovviamente, davvero E ovviamente i numeri spesso ci, uh, ci aiutano ad avvicinarsi a qualcosa che è più um, freddo e obiettivo, perché i numeri qualcosa dicono sempre. La verità assoluta, Dio me ne scampi e liberi, sì. perché io non la conosco.
0: Grazie, grazie per la precisazione a Milena Gabanelli. Torniamo da uh, Iacomella. Uh, allora, questo, che cosa c'è dietro? Mm, ci dicevi Gabriella che c'è proprio anche un interesse economico. Chi è, che, chi è che pubblica uh, queste notizie false? Come si diffondono in rete? Facci capire proprio e, e quali, quali strumenti ci sono per poterci difendere. Dacci un po' di, di, di consigli pratici.
1: Eccoci, allora su chi le pubblica cosa ci sia dietro può essere veramente, mi spiace ripetermi, c'è una complessità come dicevi tu giustamente dietro a questo fenomeno che faremo un errore nel voler sottovalutare, eh, bisogna veramente spacchettare il problema, così come ci sono vari tipi di gradazione di fake news, ci sono vari tipi e varie gradazioni di bufalari se vogliamo dire mm. così, per cui andiamo dall'individuo singolo di cui si parlava prima a delle reti più strutturate di cui abbiamo sentito tanto parlare eh, anche negli ultimi tempi, i famosi bot russi, le reti di disinformazioni, esistono anche quelle. Faremmo un errore a voler mettere tutto in una sì. o nell'altra scatola. Come fare a capire, come fare a intercettarli? Ma io do sempre, mh, noi come sai facciamo anche eh, formazione al fact checking nelle scuole, nelle università con la mia associazione che si chiama factcheckers.it. Eh, partiamo da un presupposto molto semplice, perché caschiamo nelle bufale? Perché tutti noi possiamo cadere vittima delle bufale? Perché... Il bufalaro bravo eh, o quello che ha l'intuito nella creazione delle fake news punta su una cosa molto semplice, sui nostri eh, lati deboli e tutti noi abbiamo un lato debole, può essere l'indignazione per un tema politico che ci sta a cuore, eh, lo scandalizzarci per un evento particolarmente tragico violento, possono essere emozioni positive, l'entusiasmo ancora una volta per un'idea in cui crediamo. Abbassiamo la soglia di attenzione e ci facciamo colpire senza nessun tipo di filtro da tutto quello che conferma il nostro pregiudizio, cioè qualcosa in cui essenzialmente crediamo già prima. Il primo consiglio è quando c'è una notizia che ti convince all'istante per rabbia o per emozione positiva prova a fare una verifica non condividere subito leggi tutto l'articolo tante volte noi ci fermiamo al titolo e il titolo è per sua definizione fuorviante eh, quindi un attimo di calma selezionare di più il menu dell'informazione e poi ci sono degli strumenti anche molto semplici di base se vogliamo Ti blocco Gabriella questo sì. ti
0: blocco perché ehm, parleremo tra l'altro eh, è venuto fuori un po' il discorso delle comfort zone eh, ne parleremo esatto. fra poco ma eh, sentiamo i whatsapp dei nostri ascoltatori al 335 992949
4: Sì sono Pasquale Belluno allora è la teoria della costruzione delle notizie laddove non ce ne siano vengono opportunamente costruite ad hoc a seconda di quelle che sono le opportunità, le esigenze e i bisogni di chi certe informazioni deve veicolare naturalmente ehm, la Gabanelli dice una cosa interessantissima eh, vero è però anche che nelle conseguenze al di là di quello che fa o che non fa il mondo giornalistico. Agli effetti è vero che certe informazioni dilagano con una rapidità impressionante, altrimenti non ci si spiegherebbe, volendo spostare il focus su altri fatti, non ci si spiegherebbe come mai tra i ragazzini nel mondo dei giovani succedono cose aberranti attraverso la diffusione di notizie più o immagini o informazioni o quello che sia più o meno vere. E le fake news che invece mandano per tv, tipo gli affogati che faceva vedere la ONG, che invece si muovevano e respiravano, quelle non sono fake news che condizionano l'opinione pubblica. O il fatto che appena l'Italia
0: chiude i porti cominciano a... comincia ad esserci un naufragio al giorno. Ecco, Gabriela, eh, naturalmente i nostri ascoltatori sono di, 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 hanno varie opinioni rispetto alle fake news, eh, e, e anche leggerle è difficile. Eh, sui social si, si dice, ce lo diceva appunto l'ascoltatore, non so se tu lo puoi confermare, si dice che le notizie false viaggino più velocemente di quelle vere.
1: Sì, ci sono degli studi recenti che sembrano andare in questa direzione, dico sembrano perché ehm, come sappiamo è tutto il mondo anche della rete, il mondo dei social soprattutto con la difficoltà anche di accesso ai dati delle piattaforme da da parte degli accademici, è tutto in evoluzione insomma, ci sono stati studi che hanno approfondito vari angoli ma non abbiamo una risposta definitiva, sicuramente vale quello che dicevo prima, tutte le notizie che emozionano e colpiscono in maniera molto forte e molto diretta per slogan come fanno effettivamente le bufale, eh, vengono condivise con molta, più, con molta più rapidità perché ci richiede più tempo fare un'analisi e valutare un contenuto strutturato rispetto al condividere qualcosa di molto semplice, molto diretto eh, e molto efficace dal punto di vista comunicativo. Ed è lo stesso linguaggio purtroppo che viene sempre più spesso adottato dalla politica e ahimè mi viene da dirlo da giornalista e eh, persona che lavora da, da decenni anche nell'ambito dei media viene adottato e mutuato sempre di più anche da molte piattaforme tra virgolette ufficiali. Il clickbaiting, il titolo acchiappa click, mm. non dobbiamo andare lontano per trovarlo anche sui media, sulle testate ufficiali, soprattutto online. E questo purtroppo è una deriva che ci fa perdere la fiducia dei lettori, perché ci fa giocare sullo stesso piano eh, dei eh, bufalari certo. affini.
0: Certo, è quello che diceva il nostro ascoltatore. Torniamo alle comfort zone, perché appunto spesso non c'è interazione tra chi costruisce le bufale e chi le smentisce. Quindi ognuno come dicevi prima resta fermo nella propria convinzione la Gabanelli diceva bisogna lottare tra virgolette semplifico anche qui
1: sì, eh, diciamo, eh, questa è un po' la teoria del, delle, delle bolle in cui viviamo quando siamo sui social, no? ciascuno fa riferimento al suo, alla sua comfort zone, al suo gruppo di, di sostegno, di mutuo sostegno, di conforto, è difficile per chi fa fact checking, Giovanni sicuramente può dirlo più di me da questo punto di vista, eh, raggiungere un'utenza che di per sé è già convinta della, della fondatezza delle sue opinioni e quindi non va a cercare in maniera proattiva eh, qualcosa che possa smentirle bisogna trovare delle strategie per farlo e su questo i media possono essere d'aiuto nel senso che fornendo delle spiegazioni sempre più trasparenti eh, guidando passo passo eh, i lettori gli spettatori nella nella costruzione della notizia, far capire come ci si arriva eh, svelando anche per quanto possibile i propri meccanismi forse ricostruiremo un po' questa fiducia aggiungo una cosa, dovremmo essere capaci di essere più autocritici, questa è una cosa che nel giornalismo si fa molto poco eh, diciamo i virtuosi lo fanno ma la stragrande maggioranza quando deve pubblicare una smentita preferisce o cancellare l'articolo cosa sbagliatissima perché si crea subito la psicosi del complotto hanno cancellato una notizia perché non doveva essere diffusa oppure ignorano eh, il lettore, lo spettatore quello che diceva Milena prima è giustissimo interagire anche se ci costa fatica tutte le volte che è possibile per spiegare, per essere trasparenti perché solo essendo trasparenti e fornendo eh, un accompagnamento costante su come è nascono le notizie, quelle fatte bene possiamo sperare di contrastare questa marea, insomma.
0: Ecco, eh, sono molto più pericolose le notizie strumentali divulgate dal giornalismo legate ai vecchi e per fortuna cancellati partiti di sistema, ci scrive Gigi D'Alessandria. Eh, qui eh, i giornalisti non sono più credibili, i politici non sono più credibili. A chi deve credere una persona, eh, Gabriela? È una domanda un po' generica e generale, <ride> questa... insomma, di difficile risposta, però cerca di darci questa è aiuto. la domanda
1: con la D maiuscola nel senso che io credo sono convinta del fatto che le fake news siano semplicemente un sintomo noi continuiamo a parlarne come il problema ma sono il sintomo dell'erosione costante che si è sviluppata nell'arco di decenni eh, della fiducia nei confronti di quelli che erano eh, i nostri manager della conoscenza no? quelle persone cui, o gli enti a cui noi demandavamo eh, di cui ci fidavamo per aiutarci a elaborare la nostra conoscenza della realtà e parlo della scuola Parlo dei giornali, parlo dei medici, della classe diciamo, medico-scientifica, parlo delle università. Non ci si crede più, non ci fidiamo più. Sarà un lavoro immane, bisognerà ricostruire passo passo tutta questa uh, rete di fiducia reciproca. Perché mm. è impossibile chiedere al cittadino di essere solo di fronte a questo oceano di informazione che ci arriva addosso in ogni momento, dai social, dagli smartphone, quando siamo sul computer, la radio, la televisione. Abbiamo bisogno di ricostruire questa fiducia.
0: Ecco, una fiducia anche politica. Giovanni eh, Zagni, i politici sono spesso, la politica è oggetto di bufale, i politici sono, eh, come diceva anche Iacomella, autori o, o più spesso forse bersagli no, di fake news?
3: Eh, decisamente. Infatti, a proposito di questo, secondo me bisogna dividere nettamente in due il lavoro di quello che fa il fact checking. Che in parte è vero va alla caccia delle notizie false sui social network però appunto questo, queste notizie false molto spesso sono delle totali assurdità sono delle cose in cui nessuno crederebbe mai e queste sono quelle che, cioè, quelle che creano la, la grande maggioranza delle, delle notizie false che circolano ad esempio sui social e, e quello in effetti è un, è un campo l'altro invece è eh, la ricerca di appunto, verificare quello che dice, se quello che dice il politico è vero ma nel 90% dei casi i due mondi eh, non si toccano direttamente perché il politico essenzialmente non dice mai delle eh, totali falsità certo. non mette mai in giro delle... è molto più facile che il discorso politico eh, distorca dei numeri che sono veri eh, mm. oppure metta dei numeri veri in un contesto che li rende eh, discutibili o che ha bisogno di molte precisazioni e di molto contesto. Eh, ma che il politico metta in giro una notizia totalmente inventata, questa è una cosa rarissima. Quello che succede invece è che il politico diventi bersaglio di eh notizie. Quello che ad esempio si è visto più di tutti prima della campagna dell'ultima tornata elettorale erano i famosi meme con un'immagine di un politico anzi di una persona diciamo le più varie e poi sotto la scritta questo è un parente del politico tal dei tali ha avuto questo, questo incarico e guadagna 10.000 euro al sì. ecco qui è successa una cosa molto interessante che pochi giorni dopo che eh, il nuovo governo si è insediato Uh, un mio conoscente mi ha condiviso uh, uno screenshot di una cosa che c'era su Facebook in cui uh, l'oggetto del meme era diventato un parente di mm. un politico di governo, cioè di Matteo Salvini, sì. mm, mm. tanto per chiamarle cose. Sì. Quindi è come se si fosse fatto, eh, per dire, della tra virgolette neutralità anche del, delle, delle fake news eh, politicamente. Cioè sono espressione di questa questo, eh, questo malsopportazione verso la classe politica, come dicevamo prima, che poi mh, a volte appunto se la prende con tutti, tanto che subito dopo l'insediamento del nuovo governo eh, viene è fuori cambiato. il meme col fratello, il, il cui ammiato soggetto. Grazie,
0: sì. grazie a Giovanni Zagni, grazie a Gabriella Iacomella, eh, di nuovo grazie a Milena Gabanelli. Ci ritroviamo fra pochissimo, sempre per parlare di fake news.
3: Rai Radio 1.